0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Son los gritos desesperados de una madre que está buscando auxilio, ayuda para su hija, quien acaba de ser herida gravemente por arma de fuego cuando transitaba por una autopista de la ciudad de Houston. Y así, tal y como lo vemos... La violencia vuelve, una vez más, a tocar a los más inocentes, es decir, a nuestros niños. En esta ocasión se trata de un aparente caso de ira al volante, en el cual una niña de tan solo nueve años de edad recibió un disparo en la cabeza. Iniciamos con José Alberto Urizarri y lo último de este lamentable caso. José Alberto. En
2: efecto, es un caso lamentable que incluso se parece a otros casos que se desata la misma violencia. La policía indicó que la niña llegó en condición crítica al hospital a la vez que continúan buscando a los presuntos responsables de los que se cree se trata de una pareja hispana. Desde la Southwest Freeway se desató la violencia que terminó en esta estación de gasolina en el 7204 de la calle Fondren. Los gritos de una madre desesperada no inquietaron a los que estaban echando gasolina, pero era el preludio de un trágico desenlace. Una niña de nueve años recibió un disparo en la cabeza en lo que parece ser un caso de ir al volante.
1: Llegaban sure
2: al norte paralelo a la Southwest Freeway en una camioneta taco negra cuando otra camioneta de Nali Blanca los siguió por motivos aún bajo investigación. Desde esa camioneta salió el disparo que hirió a la niña.
3: They en una camioneta blanca, un
2: hombre Hispanic, male, Hispanic female. Se cree que los ocupantes de la camioneta de Nali Blanca es una pareja hispana el conductor, un hombre entre sus 20 a 30 años de edad, quienes están siendo buscados por la policía Este caso nos recuerda el fatal desenlace en julio 6 de 2021 cuando David Castro perdió la vida en un incidente de ir al volante Reviviste esos momentos, me imagino Pues um, la primera cosa es que la niña ayer y mi hijo los dos Uh, los dos están uh, pegando en su cabeza. Este padre afirma que estos incidentes pueden evitarse primero con que los conductores dejen de llevar armas en sus autos y segundo que el sistema judicial sea más estricto con la concesión de fianzas. Los criminales están uh, haciendo cosas malas cada día y nosotros estamos poniendo, no, no están en cárcel, están, están en las, las calles de, de la ciudad y este debe que pa parar. Hasta el cierre de este reportaje, la niña de 9 años, de quien se dijo es afroamericana, seguía hospitalizada en condición crítica. Con excepción de la niña, se indicó que los demás pasajeros la familia que viajaba con la niña salieron ilesos, incluyendo a un menor de 12 años de edad. De tener información debe compartirla con la División de Agresión y Violencia Familiar o también con Crime Stoppers, cuyos números está viendo en su pantalla. Reportando
1: para Noticias 45, José Alberto Erizarri. José Alberto, gracias por ese reporte, pero sabe que este caso, lamentablemente, no es el único. Ayer, nada menos que ayer, un estudiante de tan solo 13 años de edad recibió varios disparos de bala en hechos ocurridos en el suroeste de la ciudad de Houston. De inmediato, el menor fue llevado al hospital en donde continúa siendo atendido, mientras que sus agresores han sido detenidos. Nuestra compañera Daisy Ríos ya se encuentra con nosotros con la actualización de este caso. Daisy, te escuchamos.
0: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Te cuento que han transcurrido ya 24 horas desde este incidente que pudo costarle la vida precisamente a este estudiante aquí en este estacionamiento frente a la preparatoria Sharpstown. Este estudiante sigue en condición crítica. El estudiante que fue baleado no está identificado. Se sabe que tiene 13 años y hoy la policía de Houston a través del jefe de policía Troy Finner confirmó el arresto de dos sospechosos vinculados al tiroteo que dejó a este adolescente gravemente herido. Apenas recibí el reporte del arresto de estas dos personas. Están ya en custodia. Podemos confirmarlo. Los agentes lo persiguieron a pie y ahora los tenemos en custodia. El jefe de policía confirmó también que el joven está en condición crítica.
1: Está
0: en condición muy seria. Esto me tiene preocupado. Es violencia innecesaria. Nosotros hacemos lo que podemos para detener este tipo de incidentes. Finner habló de la violencia de la que han sido blancos los niños y adolescentes en Houston en las últimas semanas dijo que esto tiene que detenerse, pero que necesitan el apoyo de la comunidad. Luego del anuncio del arresto de estos dos sospechosos, regresamos hasta la escena del crimen. En este estacionamiento encontramos precisamente esta bala a solamente unos cuantos pies de distancia de la preparatoria Charlestown.
1: Hope that we hadn't got to that point in our, in our society in our great city that we accept that.
0: No podemos acostumbrarnos a la violencia. Espero que no. Necesitamos que la gente se involucre. Agencias del orden, esto es imperativo. En un comunicado, la policía de Houston señaló que quien conducía el vehículo donde transportaban a la víctima se impactó con una menor de 14 años, fracturándole una pierna. Y bien, autoridades, le han pedido a cualquier persona que haya sido testigo de este violento incidente a que se comunica a la División de Asaltos. El número es el 713-308-8800. Compañeros, regreso con ustedes.
1: Gracias, Daisy, por este reporte. Y mientras tanto, en medio de esta situación, la juez del condado, Harris, Lina Hidalgo, anunció herramientas de ayuda a la comunidad. Hablamos del nuevo programa de prevención de la violencia en el condado. Esta iniciativa incluye la participación directa de hospitales y centros médicos, así como la asistencia holística en casos de ayuda social. La juez, Lina Hidalgo, en coordinación con los cuerpos de seguridad, ha lanzado este y otro programa que busca evitar la violencia con armas de fuego.
0: Hay que llamarla lo que es... Es violencia armada, es violenza, violencia armada por eh, tantas armas de guerra que no tienen nada que hacer en las calles, en los vecindarios de una comunidad residencial y una comunidad como nuestro condado. Con demasiada frecuencia vemos los intereses del lobby de armas enfrente frente a los intereses de la comunidad.
1: Ambos programas serán coordinados entre el Condado Harris, que preside la juez Lina Hidalgo, la Alcaldía de Houston y la Oficina del Alguacil del Condado Harris. Mientras tanto, luego de la tragedia registrada en Houston durante el llamado Festival Musical Astroworld, las autoridades anunciaron la creación de una fuerza especial para este tipo de eventos especiales. El anuncio fue hecho por el alcalde Sylvester Turner y también por el comisionado Adrián García
2: que van a trabajar junto con un, como un equipo para revisar las prácticas de eventos especiales, event, eventos deportivos, conciertos, de eventos de todas clases.
1: Este grupo especial estará coordinado directamente por el Departamento de Eventos Especiales de la Ciudad de Houston y también por el Director de Seguridad del Condado Harris. Ellos serán los encargados de verificar que todos los sistemas de seguridad y comunicación funcionen para evitar tragedias en este tipo de eventos masivos. Y vamos a cambiar radicalmente de tema porque ahora las condiciones en nuestra región no tienen, créame, no tienen nada que envidiarle a ningún centro vacacional del Caribe excepto, por supuesto, por la playa. Pero, Antonio Ortiz, del equipo de los Vigilantes del Tiempo de Univisión Houston, nos dice cómo están esas temperaturas que, por cierto, siguen subiendo, Anthony.
4: Muy agradable allá afuera. Muchos gozando, Raúl. Yo creo que la temperatura hoy se mantuvo en ese rango de los 70 grados, muy por encima de lo que toca para esta época del año. Así que, como tú dices, no hay que envidiar a nadie aquí en el área de Houston, porque si se fija todo muy tranquilo, actualmente un cielo completamente despejado. Esto es lo que ha hecho que la temperatura haya aumentado bastante durante el día de hoy y se mantiene tiene pero muy seco allá afuera, por eso las nubes ni se formaron durante el día de hoy miércoles. Otros sectores en Tumble 71, 72 en Katy, Sugarland y Pearland registrando unos 71 grados, mientras tanto hacia la zona costera Galveston 62 en cuanto a esa temperatura pero ya poco a poco el viento estará cambiando de dirección y yo creo que mañana pudiéramos aumentar un poco más, o sea ganar un poco más de calor, así que prácticamente la temperatura se va a sentir como si estuviéramos en a principios de primavera. Actualmente, temperatura se mantiene en ese rango de los 70 grados, pero poco a poco, según vaya transicionando hacia la noche, comenzaremos a bajar bastante en ese mercurio, precisamente por el cielo completamente despejado. Y yo creo que en la noche, eso de las 10.54 grados, 49 para las 12 de la medianoche, y luego en la madrugada, obviamente, estaremos cayendo a ese rango de los 40 grados. Así que promete ser... Un jueves, comienzo de, de jornada, en temperatura en los 40, pero si se fijan nada congelante por el momento. Así que yo creo que un abriguito bastante ligero puede ser útil bien temprano en la mañana. Nada de precipitaciones, radar 45 no nos muestra nada, pero ya para la próxima semana pudiéramos entrar en un patrón de tiempo lluvioso aquí en la ciudad de Houston. Hablaremos más en detalle sobre eso más adelante.
1: Antonio, gracias. Nos veremos en instantes. Mientras tanto, los jueces. Los jueces deben ser responsables de que los criminales Estén sueltos. Ese fue el mensaje del jefe del precinto 4, quien dijo que tan solo su oficina ha vuelto a presentar cientos de denuncias que fueron desestimadas por jueces en casos criminales. Daniel Tucho tiene el informe. Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes. Y en esta conferencia de prensa dijeron que únicamente en el Distrito 4 más de mil casos fueron desestimados solamente, escucha bien, en el 2021. En conferencia de prensa, Mark Herman, jefe de ese distrito de la oficina del alguacil del Condado de Harris, dijo que esta nueva iniciativa de reaperturar estos casos es para responsabilizar a los jueces y magistrados que concluyeron miles de casos, pues en una desestimación, porque dicen no había causa probable. Esto, agregó Herman, estaría haciendo que miles de casos penales terminen en nada, simplemente. Y como resultado, pues la tasa de criminalidad ya la sabemos, ha aumentado, la seguridad pública está comprometida y la seguridad de los agentes de policía del condado de Harris esté en peligro. ahora ¿Cómo piensan hacer para reabrir todos estos casos? Bueno, el jefe Kierman dijo que están trabajando con la fiscalía del condado de Harris, quienes por cierto, fueron los que hace ocho meses le alertaron de eh, esta información y que prácticamente de la, de la agencia de la fiscalía estaba en manos atadas, pues los jueces archivaron estos casos. Germán dice que cientos de miles de casos fueron presentados por sus oficiales y hace tres semanas decidieron revisar estos casos que fueron desestimados y la fiscalía dijo que les podía ayudar a volver a presentarlos ante un juez. El jefe de ese distrito también lanzó un mensaje a los delincuentes que si cometen un delito en su jurisdicción y archivan su caso, ellos volverán a reabrirlo. Germán finalizó diciendo que los jueces tienen que hacerse responsable de estos casos que fueron cerrados y también instó a otras agencias aquí en el condado de Harris a que hagan lo mismo y reabran esos casos que han sido archivados. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
1: Y atención porque la farmacéutica Pfizer anuncia la creación de una nueva pastilla contra el COVID-19 que podría ser usada para los menores. Tenemos detalles. Y también se acerca el 14 de febrero, pero ojo, más allá del amor y la amistad, también están los delincuentes y estafadores. Nos acompaña en instantes, Catalina Petriciolet de la oficina del consumidor. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. La farmacéutica Pfizer realiza estudios con su nueva pastilla contra el COVID-19. La intención es ver cuál es su efecto en los menores y con ello poder desarrollar una nueva generación del medicamento. Así, la pastilla podría ser de vital ayuda en la contención de la pandemia, sobre todo en sectores de la población menor de 12 años de edad. La pastilla tiene el nombre de Paxlovid y ya se administra en el tratamiento de COVID a personas de alto riesgo. Y también hablando de la pandemia, hay noticias muy positivas, ya que el nivel de hospitalización disminuyó significativamente a nivel nacional. Por primera vez en un mes, los pacientes que tuvieron que ser hospitalizados en todo el país fueron menos de 100 mil. El Departamento de Salud de Estados Unidos señaló que un total de 99 mil pacientes con COVID están usando camas de hospital. Hace tres semanas eran más de 166 mil. Y sin embargo, en el condado Harris, el hospital Lyndon B. Johnson reporta que su unidad de cuidados intensivos está completamente llena con un 38% de los pacientes enfermos con COVID. El hospital Bentop, por su parte, informó que su unidad de cuidados intensivos está a un 75% de capacidad con el 19% de los enfermos contagiados de coronavirus. Siga protegiéndose. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Y si ha salido fuera de casa, ha notado que la temperatura ha aumentado y bastante en comparación a lo que tuvimos la semana pasada. Hoy ya alcanzamos y superamos los 70 grados y mañana no será la excepción. Nuevamente 70 grados en cuanto a esa temperatura en horas de la tarde, pero recuerde que bien tempranito va a comenzar un tanto frío, temperaturas entre 40 a 39 en algunos sectores. La buena noticia es soleado completamente y vea, sin lluvias. Así que ese paraguas lo dejamos en casa por el momento mañana vea que en otros sectores como en que 72 galveston pudiera estar registrando unos 65 si nos vamos un poco más retirado hacia el campo 71 en cuanto a esa temperatura máxima no creo que tengamos precipitaciones mañana pero tal vez se pueda formar alguna nube alta en el cielo pero que ninguna de estas pudiera dejar actividad de lluvia así que son buenas noticias para disfrutar fuera de casa ahora bien si va a estar más de 30 minutos expuestos a los rayos ultravioletas yo creo que esto vendría bien, utilizar ese protector solar, algún sombrero o gorra y también esas gafas o lentes de sol que tanto nos combinan y nos hacen uh, lucir ese atuendo. Así que ya lo sabe, mañana se mantiene esos rayos ultravioleta en un índice 5, un riesgo pequeño por el momento hablemos del frente frío que estará llegando cuando, bueno, el sábado, el sábado tendremos el paso de este sistema frontal por el momento no creo que deje tantos cambios en cuanto a temperaturas pero sí, bien leve la posibilidad de lluvia que sería más bien hacia la porción de la costa, nada de tormentas nada de aguaceros fuertes, pero sí una llovizna ya bien temprano en la mañana de sábado, solamente se mantiene en un 20% esa posibilidad de lluvia, pero si nos vamos un poco más adelante a la próxima semana, porque me gusta adelantarme en cuanto a eso de ...que estará ocurriendo ya para el miércoles y jueves de la próxima semana... ...pudiéramos tener un poco más de lluvia abundante... ...todo por el paso de una perturbación a través de la región... ...tal vez pudiera dejar alguna que otra tormenta... ...de haber algún cambio sobre esto... ...obviamente lo sabrá aquí rápidamente en Noticias 45... ...pronóstico, vea que la temperatura aumentará... ...el viernes será el día más cálido... ...el sábado pasa el frente en horas de la mañana... ...solamente un 20% en esa probabilidad de lluvia... ...el domingo máximas en los 58... ...lunes Día de los Enamorados en 67... ...y recuerde que de martes en adelante... ...pudiéramos tener un patrón de tiempo más lluvioso... ...en la región de Houston... ...así que para ese entonces... ...sí sacamos el paraguas... ...que tengan todos una excelente tarde.
1: Y bueno, como usted lo sabe... ...nos acercamos ya a una fecha de mucha actividad comercial... ...el 14 de febrero... ...sí, Día del Amor y de la Amistad... ...pero lejos del sentido de esta fecha... Hay muchos delincuentes tratando de hacerle daño y quitarle su tranquilidad y también su dinero a través del fraude y el engaño. Por eso hoy damos la bienvenida a Carolina Petricholet de la Oficina de Mejores Negocios y Protección al Consumidor. Carolina, gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás?
5: Gracias a ti. Bien, gracias Raúl.
1: Carolina, ¿cuáles son las amenazas más frecuentes en esta temporada del Día del Amor y la Amistad?
5: Bueno, desafortunadamente lo que más recibimos son, son este, quejas acerca de eh, quizás tiendas en línea que estén vendiendo flores y les prometen este, quizás hacer un, a llevar un, un arreglo floral este, bellísimo a una persona y cuando la persona lo recibe desafortunadamente no es lo que compraron. Y, este, y ahí es a donde hemos recibido la mayoría de las quejas, aparte de los romances este, en línea que son también fraude a personas buscando a, a estafar a las personas y pidiéndoles dinero o haciéndolos enamorarse de ellos y después pidiéndoles dinero. Así que esas son las dos, este las que vemos más frecuentes en esta
1: temporada. Y es que uno de los factores es la soledad, el aislamiento en tiempos de pandemia. ¿Cómo detectar, Carolina, este tipo de fraudes, de, de engaños?
5: Bueno, lo primero que estamos recomendando a las personas que están buscando a comprar a sus seres queridos quizás flores o algún tipo de joyería en línea. Hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es hacerlo en persona, si es todo posible. Ahorita los estafadores están creando este sitios de internet eh, falsos. Están poniendo quizás arreglos muy bonitos o poniendo joyería muy bonita, conocida, de marcas conocidas a precios demasiado baratos. Y, igual las flores también a precios demasiado baratos. Así que hay que tener cuidado. Si lo vamos a hacer en línea... Hay que irnos con una tienda que son legítimos, que vamos a poder verificar que tienen una dirección, un número telefónico, donde nos podamos comunicar con ellos. Y en debido caso, lleguemos a tener algún problema, podemos ir directamente en persona a la tienda. Eh, así que hay que tener ojo con
1: eso. Gracias por estos consejos. Carolina, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
5: Claro que sí, gracias a ustedes.
2: Feliz tarde de miércoles, Te saluda a César Procel del programa Encanchados de TUDN 93.3 FM con el calendario deportivo. Es la noche a las 7, en la Liga Mexicana de Fútbol, el equipo de Juárez recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara, partido pendiente de la jornada 4. Y en la NBA este jueves, los Rockets regresan a casa en el Toyota Center a recibir a los Raptors de Toronto a las 7 de la noche.
0: FEMA ahora cuenta con una versión actualizada de sus servicios de texto. A primera hora le diremos cómo puede obtener la lista de refugios más cercanos a su zona postal. Pero además, este jueves a primera hora, Banco of America hizo una generosa donación al Banco de Alimentos de Houston. ¿Por qué? ¿Y cuántas personas se verían beneficiadas? Entérate de 5 a 7 de la mañana.
1: Y esta noche a las 10 hablaremos de la crisis por el uso de opioides que se vive en la ciudad de Houston y en especial sobre la distribución de este producto en el mercado negro. Ponga mucha atención. Además, el Consulado de México ahora podrá expedir actas de nacimiento a personas de la comunidad transgénero aquí en la ciudad de Houston. Detalles de esto y mucho más en Punto de las 10.
4: Y actualmente allá afuera, sol radiante y temperaturas que se mantienen en los 70 grados por encima del promedio de lo que toca para esta época del año, que son solamente 65 y así va a continuar durante las próximas dos horas, pero ya cuando tengamos esa puesta del sol, yo creo que la temperatura rápidamente estará cayendo. Pero vea, 69 en Conroe, 70 en Houston, 62 en la zona de Galveston y esto es lo que promete la noche temperatura que irán descenso, 56 para eso de las 9, y ya 12 de la medianoche, temperatura en los 40, así que la abriguito, yo creo que será bien útil, bien temprano en la mañana.
1: Clima envidiable, la verdad en estos días.
4: Así es, y el sub y baja en temperaturas. Bueno. Lo que toca yo creo que en Houston. Lo que se puede esperar <risa> aquí. Pero
5: ya veo que la próxima
4: semana hay cambios, ¿no? Sí, el paraguas va a ser útil porque viene una perturbación que dejará lluvias y tal vez algunas tormentas.
1: Estaremos atentos, Anthony. Gracias, gracias, Laura, y gracias a usted por haber estado con nosotros.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.